0: Y en la línea telefónica, Javier Martín Reyes Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas De la UNAM, Javier, ¿qué implicaciones tendría Primero que nada, hola eh, ¿Qué implicaciones tendría, Javier eh, Pues un, un nombramiento De, de esta naturaleza de, de la persona que va a ocupar ese lugar En la Suprema Corte de Justicia de la Nación
1: eh, Hola, ¿qué tal, Ana Francisca? Como siempre, un gusto saludarte a ti Y a todas las personas que nos escuchan Mira, yo te diría, creo que hay, hay dos dimensiones eh, Del problema, y yo te diría Las dos son problemáticas, A ver. ¿no? Eh, la primera es que es cierto eh, que la Constitución contempla un mecanismo que se ha criticado hasta el cansancio, porque le da mucho poder al presidente. Claro. No, O sea, eh, es un mecanismo que aparenta que la última palabra está en el Senado, pero la verdad es que lo único que le permite al Senado es rechazarle terna al presidente, porque si se rechaza la segunda, entonces el presidente hace un nombramiento eh, directo. Es un procedimiento que rompe con el equilibrio de poderes no que, que uno puede decir hombre pues si intervienen dos órganos mayoría calificada no está mal bueno la realidad y eso es textual o sea no hay ninguna duda de que ese es el, el, el procedimiento es un procedimiento que viene de la era autoritaria de México ¿no? o sea hay, hay que decirlo del que se han beneficiado todos los presidentes no o sea eso le sirvió a Fox a Calderón y a Peña Nieto también lo mismo que a López Obrador pero sí si habrá que decirlo, sería una designación constitucional a media Santa Francisca, porque sí. no hay que olvidar que esta vacante se generó por la renuncia inconstitucional de Arturo Saldívar. La constitución es muy clara cuando dice que las renuncias de los ministros no son libres, no es que digan, pues ya me cansé. Sí, ya sí. Me ya tengo
0: otro plan más padre, ¿no? Exacto, o,
1: o ya no, siempre siempre no, protesté el cargo por 15 años, pero ¿qué creen que me quiero ir antes? No. Uh -huh. Dice la Constitución que tiene que ser por causas eh, graves. Esa es una garantía de independencia, eh, Ana Francisca, antes de la reforma del 94 y luego una modificación en 96. Pues la verdad es que en la Corte iban y, vinía, y venían personas eh, pues abiertamente partidistas que venían de cargos de elección popular, que venían del PRI, que luego se iban a campañas, se iban a embajadas. Si iban a la administración pública, la corte no tenía pues ni el peso ni la dignidad que tiene ahora y precisamente un candado que se puso eh, fue eso, ¿no? Entonces habría que decirlo. Esta es una vacante que no le correspondía llenar al presidente López Obrador. Esta es una vacante que tenía que proponer y votar tanto la nueva presidencia que se que se va a elegir en el 24 como una nueva conformación del Senado. Entonces claro si consideramos que ya tiene un vicio de origen en términos constitucionales, está vacante. Y le sumamos el hecho, y esa sería la segunda dimensión, Ana Francisca, que políticamente hemos visto dos ternas muy partidistas, muy cercanas al presidente, no es ninguna casualidad que lenia Batres, que es una de las dos personas que, que, que repiten las dos ternas, pues es una persona que tiene una trayectoria eh, tal cual en los partidos políticos, militó en el PRD, luego militó en, en Morena, ha sido legisladora, o sea, ya olvídate de las relaciones eh, familiares, esa es una militante partidista que estaría no a un paso de ser designada por el presidente eh, López Obrador, eh, yo creo que en su comparecencia lo hizo muy mal, evidenció errores, yo diría, elementales de derecho, eh, constitucional, y lo mismo sucedió con el caso de Maristela Ríos, la actual consejera jurídica que estuvo en la primera eh, eterna, entonces creo que si juntamos los dos factores ¿no? sí. es decir, una designación que no le correspondía constitucionalmente al presidente López Obrador, con la posibilidad de que sea la primera vez que se haga una designación directa en un procedimiento con perfiles muy partidistas y muy cercanos yo te diría, pues eso es una fórmula perfecta para cuestionar con toda la razón del mundo, la legitimidad de la persona que eventualmente sea designada con este mecanismo, aunque esta última parte del procedimiento nos pueda parecer apegada a la norma constitucional,
0: ¿no? Oye, el, el tema de, 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 de la renuncia de Saldívar, de este, el, el pretexto de Saldívar es decir, eh, pues esto es grave porque es importante, ¿no? O sea, uno de los sinónimos de gravedad es importancia y, y, y aquí hay un, un tema de importancia, este, eso es lo que dice, es lo que dijo Saldívar y es lo que ha defendido eh, eh, todo este tiempo, pero bueno, dejando ese, tema, dejando ese tema de lado, pues qué difícil también esta nueva conformación de la Suprema Corte eh, eh, porque finalmente pues ahí hay por lo o habría por lo menos dos eh, personas seriamente cuestionadas no la ministra Esquivel eh, por todo el tema de el, el plagio no el supuesto plagio de su tesis eh, en, en la UNAM y pues esta este segundo esta segunda persona que podría eh, pues sentarse en uno de estos de estos eh, importantísimos lugares eh, la verdad qué difícil la conformación
1: Sí, y, y a ver, y yo te diría, eh, tú imagínate, incluso en términos internos, no digamos, más allá del debate público, que es, es, es importantísimo, ¿qué legitimidad interna va a tener eh, una persona que no llegue ahí por el consenso de las fuerzas políticas en el Senado? Porque nos guste o no guste, pues las 10 personas que actualmente integran la Corte llegaron ahí, porque una mayoría calificada de por lo menos dos terceras partes y en muchas ocasiones Ana Francisca con porcentajes incluso mucho mayores de votación sí. están ahí están ahí porque un órgano representativo no plural donde hay diversidad de visiones decidió que tenían el perfil eh, para estar bueno pues yo creo que una persona que llegue por dedazo por más que el dedazo esté constitucionalizado en, en, en nuestro ordenamiento jurídico mexicano bueno creo que eso no podría eh, generar pues, déjame ponerlo Así, una situación todavía más complicada al interior eh, de la corte. Y, y de nuevo, ¿no? O sea, también, pues con por lo menos algunos perfiles que demostraron, y lo, y lo digo con todo el respeto del mundo, que no necesariamente tienen ni las aptitudes, ni las antecedentes, ni las capacidades para desempeñar el cargo. Yo, yo creo que ahí, ahí pierde todo mundo, pierde el presidente con una mala designación. Eh, pierde la persona que es designada, porque yo creo que cualquier persona que llegue a la Corte tendría que llegar pues con un, déjame ponerlo así, apoyo, una legitimidad aún eh, mayor y por supuesto pierde también el pues poder sí. judicial y la credibilidad que le puede transmitir a la ciudadanía.
0: Oye, eh, mañana es el informe de la ministra, de la ministra presidenta Andorma Piña, el presidente decidió no ir. Pues a
1: ver, a mí, a mí, a mí me parece, déjame, lo pongo también en dos planos, eh, una decisión eh, profundamente desafortunada del presidente o sea, es, es decir, creo que al presidente lo que le molesta es que a diferencia de lo que pasó con la era de Saldívar, pues hoy la corte aunque tenga decisiones que podamos discutir Ana Francisca, pues es una corte que ha mostrado un mayor grado de independencia ¿no? y eso creo que es eh, muy importante y creo que el, el presidente a final de cuentas se exhibe más él que el daño que le puede generar a, a una institución como es la Suprema Corte de Justicia pero también, yo te diría, Ana Francisca, creo que también, como mira hemos visto en otros momentos, no como cuando el presidente de la República iba a entregar su informe al, al Congreso y todos decíamos, es el día del presidente, pues, caray, mira, yo la impresión que tengo es que los tres poderes tienen la misma jerarquía en nuestro ordenamiento jurídico. Este es un informe que rinde la presidencia de la Corte y del Consejo como poder judicial de cara a la ciudadanía, o sea, quienes nos están informando es a todas y a todas las personas que vivimos, habitamos en, en México. No es un informe que se le rinda ni al presidente de la República ni al Poder Legislativo. Entonces yo te diría quizás incluso una oportunidad para replantearnos ¿no? todas estas eh, actos pues como muy simbólicos donde de repente creo que le damos un poder desmedido al titular del Ejecutivo Federal. Creo que eso es parte de nuestra herencia autoritaria, del hiperpresidencialismo que vivimos durante muchísimos eh, años y que parece que está resurgiendo, entonces incluso en el plano simbólico yo te diría ahí hay una oportunidad para resignificar lo que es un informe de quien preside la Corte y el Consejo, eh, creo que ha sido una buena presidencia la de Norma Piña y ojalá mañana la nota sea pues el contenido del discurso que dé la Presidenta y eventualmente su informe y pues no tanto esta, eh, déjame ponerlo así, esta ausencia eh, pues muy lamentable por las razones que están detrás del presidente López Obrador en México.
0: Bueno, pues ya lo estaremos eh, eh, conversando. Gracias, Javier Martín, por, eh, por siempre eh, eh, generosamente compartir tu punto de vista con nosotros. Y estamos en comunicación. Gracias.
1: No, hombre, para el contrario, Ana Francisca, un saludo.